0: A nossa parashá vai tratar do pecado do bezerro de ouro. E ela conta que Aaron pediu que tirassem os brincos de ouro e os trouxessem para ele. E eles de fato trouxeram para Aaron. Nesse momento a parashá conta que vai tsar bacheret. Rash diz que essa expressão pode ser interpretada de duas formas diferentes. Vai tzar pode ser interpretado como amarrado e heret seria num tecido, ou seja, os brincos de ouro foram colocados juntos e amarrados num tecido, o vaytsar pode ser moldado e heret uma ferramenta. O Rebbe faz uma série de perguntas e, sempre que há duas explicações, é porque há questionamentos a cada uma delas e nenhuma per si é suficiente. Ou seja, há uma pergunta contra a primeira explicação, há uma pergunta contra a segunda explicação, e elas, de certa maneira, se complementam. O Rebbe também pergunta o porquê dos versos trazidos, o porquê da ordem adotada, porque a ordem não segue a ordem do Tanakh, o porquê não se procurou a palavra vaiizar vai no, no verso da Torá, onde também consta e porque se procurou a fonte em palavras dos profetas, etc. Por que não se utiliza o verso do Rumash? É que Tsorerot Besim Lotam tem dois reis, e não só um, como o Vaitzar. O verso nos profetas, que Vaitzar, que significa um nó, segundo essa explicação, Aron não fez o bezerro. O que Aron fez foi colocar os brincos de ouro em separado. Aí vieram os magos do Erevra, aqueles mágicos que saíram do Egito e que se resolveram se unir e acompanhar o povo de Israel, eles que fizeram o bezerro de ouro, segundo essa explicação. De acordo com a segunda explicação, Vaitzar moldou isso entra em conflito com a pergunta como que pode ser que Aron teria moldado o bezerro de ouro se o, bezerro, se o ouro foi jogado no fogo e consta no verso que o bezerro se fez. E existe uma grande pergunta por trás de tudo isso. Como Aron, cuja santidade e justiça são reconhecidas pela Torá e mesmo depois desse fato, como pode ser que ele teria feito o bezerro de ouro? E como que pode ser que os filhos de Israel, depois de toda a grandiosidade da revelação do Sinai, poderiam participar e ter feito o bezerro de ouro? E mesmo que o Midrash conta quanto o Saltan confundiu eles, etc., não dá para compreender o que aconteceu. Daqui é que o verso continua dizendo que o povo viu que Moshe demorou para descer. O objetivo do bezerro de ouro não era estar, fazer algo para que estivesse no local de Hashem mas eles precisavam preencher o local de Moshe, como consta no verso, para que ande na nossa frente, para que nos lidere, para que nos mostre o caminho, etc. É sabido que na tampa da Arca Sagrada existiam aqueles anjos cruvim que eles eram feitos de ouro, e de, de entre os cruvim saía a voz divina. Como funcionavam os kruvim? Funcionavam eles como interface, como intermediários? O que, que significa aquele verso não faça deuses de ouro e de prata com uma alusão que fora do Mishkan, em qualquer outro local, não poderia ser feito o kruvim, elementos semelhantes de ouro? Acontece que essa proibição dos kruvim de elementos de ouro só foi dada mais tarde e não naquele momento porque Rashi cita Enos o que que ocorreu na época de Enos naquela época os seres humanos sabiam que existia Deus mas raciocinaram da seguinte maneira Hashem criou estrelas e as colocou nos céus porque ele as colocou lá em cima porque elas merecem honra. Eles, a Shem ele nos dá bênçãos divinas por diversas formas. Ou seja, a bênção passa por alguns intermediários. Esses intermediários são o quê? São interfaces, eles têm arbítrio. Na verdade, não têm. O sol, por exemplo, ele nos dá luz, calor, energia... Mas ele não é nada mais do que uma ferramenta na mão do Criador. O erro daquela geração foi dar importância indevida aos intermediários da nossa relação com Hashem. E foi assim, conta Urambam, que começou a idolatria. Um aspecto importante de, do que ocorreu no evento do bezerro de ouro é que Aaron simplesmente tinha dito. Tirem os brincos e tragam E, de fato, eles trouxeram Mas existe uma diferença entre trazer e dar Os brincos de ouro não foram dados a Aron Apenas trazidos para a guarda de Aron Em consequência, eles não pertenciam a Aron Acontece que uma pessoa não pode fazer algo Que não lhe pertence e se tornar proibido Ou seja, os brincos de ouro, o elemento ouro nunca foi feito e caracterizado com a lei de um ídolo, porque Arão não tinha a capacidade de fazer deles um ídolo e, consequentemente, em relação a esses elementos, não havia idolatria, apesar do erro que tinha ocorrido. Ocorre que mesmo que Aron não fez e não fez com intenção de que aquilo fosse idolatria... Haviam vários dos filhos de Israel que tiveram intenção errada. E existe uma das leis da Torá de que perante um cego não se pode pôr um obstáculo. Se uma pessoa vai errar, você não cria condições para que ele erre. Ocorre que a proibição de que perante um cego não se põe um obstáculo também é uma proibição que só nos foi dado bem mais tarde. Na letra yuda, sua Suacirá, o Rebbe procura se aprofundar num aspecto místico que diz que tudo tem a fonte na santidade e até um pecado tem sua fonte no campo da santidade. Qual é a fonte na santidade desse pecado, o pecado do bezerro de ouro? Ocorre que a base de tudo é a unicidade de Hashem. Acontece que a separação da unicidade de Hashem tem a sua origem na pluralidade de interpretações que existe no próprio campo da santidade. O nosso mestre Arizal ele explica que as 600 mil almas matrizes de todo o povo de Israel estão ligadas com as 600 mil letras na Torá e as 600 mil maneiras de interpretar a Torá. Agora nós vamos voltar para aquelas duas traduções que originalmente foram mencionadas por Rashi. Cada alma de Israel está equipada para ter uma interpretação pessoal, uma compreensão pessoal, um approach pessoal no seu estudo da Torá. Isso é muito bom. O estudo é composto da união de todos esses 600 mil métodos de estudo da Torá. Ocorre que um pequeno desvio no começo pode, após todo um processo, se transformar num grande erro e num grande desvio e, no final, se chegar ao pecado de Avodazará. Quando Hashem criou o homem, ele falou na Adam, façamos o homem. Aos anjos falaram, Hashem, não, não ponha isso na toira, porque as pessoas vão pensar que tem mais do que um Deus. Então Deus disse, aquele que quiser irá acertar e aquele que quiser irá errar. Essa é a base do livre-arbítrio. Esse é o problema do amarrar em separado. A primeira interpretação de Herashi falou que aqueles brincos foram amarrados em separados, eram uma força per si. Quando a fé é plena, o desvio não ocorre. E a prova disso é que mulheres e crianças não pecaram. Mesmo no escuro, nós temos que aprender a enxergar a luz. Nós temos que aprender a enxergar a unicidade de Hashem. E a unicidade de Hashem está presente em todos os locais. Até num ambiente de divisão, por trás da divisão, existe a unicidade. A unicidade está em todos os assuntos, a unicidade está em todos os locais, a unicidade simples de Hashem está em absolutamente tudo.